0: Life、还有一道菜叫五柳汁，就是那个大比墨鱼炸的酥而不硬，皮脆肉香，还有甜中带酸的浓浓灵汁，兼有葱丝的香味。哇，描述的真的看起来太好吃了，你知道吗？然后什么空底？就是猪腿肉来细火慢炖。
1: 大家好，我是 Joe， 我是 Anna。傀儡花故事发生的背景就是李先德要来到台湾，跟台湾知府进行磋商。李先德来到台湾之后，就在一八六七年四月的时候到台南跟当地官员交涉。可是清朝官员就有点不知道怎么处理吧。李先德就说：“那我跟原住民直接联系，好不好？”可是清朝官员就说，由他们的官员直接跟狼教十八社交涉就好。结果李谦德就生气，他说：“你怎么可以这样子拖着不处理呢？”然后李谦德想要让台湾知府采取行动嘛。可是清朝这边是认为这个地方就不是他们管的，台湾知府也没办法解决问题。所以他就不受理哦，台湾知府竟然不受理这件事情，美国就决定自行处理。1867年6月13号的时候，美国海军直接派两艘军舰，有181名水手，然后在英国商人毕奇林引导之下成功登陆，结果还是被原住民打败了，而且远征军的指挥官叫做麦肯齐，就这样战死了。
0: 对这个部分呢，在小说里面有描述，这些远征军其实都是真正有打过仗的人哦，非常的厉害。可是他们到台湾的时候，因为他们不理解台湾的气候类型，而且那时候是六月，其实是非常炎热的时候。然后他们一上去之后，当地的那个狼教十八社，他们的战略是，就先把敌人引进丛林里面，然后就躲起来。就是一直去引诱他们，让他们在丛林里面疲于奔命。可是他们后来发现，这些人他们是有带粮食上来的。他原本以为这些美国人只是上来探路而已，然后想说把他们吓走，就发现他们竟然有想要长期驻扎在这边的情况，所以他们就找了一个非常厉害的狙击手。然后就去看，应该看起来是他们的指挥官的人，然后就叫狙击手去把指挥官打死。果然，狙击手就一枪打中指挥官的胸口，然后指挥官就倒下来了。然后一倒下来之后呢，这些美国人他们马上就撤走了。所以他们其实并没有真的正面迎战，而是就赶快先把指挥官打死，然后那些美国人就撤回船上了。
1: 这一场战争在美国史上是有记载的，叫做福尔摩沙远征，又叫做一八六七台湾远征
0: 。有竟然打输我们原住民、欸
1: 、被台湾族原住民出草成功，
0: 吃了败仗就对了。吃
1: 了败仗，在中国官员的记录里面，就是在一八六七年的六月十二日。花旗国，也就是美国，他们要到傀儡山的龟仔斗社，它、啊、龟仔斗社就是古阿楼啊，里面总共有二等带兵洋官，就是他们的指挥官一员，然后有一百七八十名的洋兵，结果被生番诱骗上山，从后面偷袭，然后因为路径险要狭窄，带兵官最后受伤毙命。然后，杨兵被伤者数人，但是碧奇林也有记录到说，美军的火炮开花弹使不少原住民受伤。然后，当地部落还传说说，那些美国人撤退的时候曾经下了巫术诅咒，导致部落之后衰势连连呢
0: 。所以，其实双方应该都是有伤亡的，就对了啦
1: 。那这时候，李先德在做什么呢？
0: 嗯，其实小说里面有提到，李先德是非常生气的，因为他非常生气美国在出兵的时候竟然没有告诉他一声，然后就大骂那个出兵的美国亚洲舰队司令海军少将叫做贝尔，他非常生气贝尔，因为他没有告知他，然后就出兵了，然后搞到还失败，他觉得这样子他跟清朝的交涉会变得更加的困难。
1: 不过李先德这时候在台南应该吃得不错吧
0: ？对，在小说里面的记载，我觉得非常有趣。就是他一开始刚来台湾交涉的时候啊，还特别记载了当时吃到的菜色。我觉得刚好跟我们上次去台南的时候那个菜色是有一点类似的，令我觉得非常之有趣。像他有想到什么四色冷盘啊，有什么乌鱼子。烟肠熟肉，然后还有什么扁鱼白菜加鱼翅
1: ？什么是扁鱼白菜加鱼翅啊
0: ？就扁鱼加白菜，鱼翅就是鲨鱼鳍
1: 啊！哇，吃这么好，鲨鱼鳍。不过鲨鱼鳍我们不鼓励吃。
0: 对，然后还有一道菜叫五柳汁，就是那个大比墨鱼炸的酥而不硬，皮脆肉香，还有甜中带酸的浓浓灵芝，兼有葱丝的香味。哇，描述的真的看起来太好吃了，你知道吗
1: ？感觉就非常好吃。
0: 对，然后他怎么控得？就是猪腿肉来细火慢炖，然后融合了八角跟茶香。然后他就说，厦门的做法呢，就是那个猪腿炖肉少了八角跟茶的香味，只是单纯的酱油味，然后或者加一些糖。那台湾的呢，就是还有八角跟茶的味道，吃起来就很香。然后下一道呢是白灼草,草虾跟清烫鱿鱼，我说虾子非常的鲜甜，然后鱿鱼的蘸酱呢酸甘甜香并存，融合的妙不可言。我觉得作者陈耀昌医师，他根本就美食家，他写的看起来超好吃的，
1: 感觉就超好吃的
0: 。对，然后还有一道是那个红鲟米糕，红鲟鲜红饱满，米粒香甜而不腻，真是好吃。然后最后的那个水果拼盘有西瓜、凤梨跟莲雾拼盘，水果又多又好吃
1: 。台湾的水果一向是非常好吃的，
0: 讲到我都流口水了
1: 。不过再好吃，李先德还是非常牙工。美国舰队司令的这些白吃做法
0: ，对啊，因为他自己也是打过南北战争的，他其实有演拟出几套出兵龟仔路的方案，结果他认为海军少将贝尔。福尔摩沙远征的这个策略是下策，因为他们是直接从罗美号失事的海滩登陆，然后直接往上面去攻击，这是下下之策就对了
1: 。那他觉得上策是什么呢？哦
0: ，他觉得上策应该是要从那边的一条河，叫做朱劳树河进去，然后士兵登陆之后，沿着河谷从山的背侧。绕进去攻入龟仔路社
1: ，再怎样，这一场战争就是输了嘛。所以李先德接下来就是要开始他的擦屁股之旅了
0: 。对啊，他其实后来就有点开心，因为他觉得这个海军少将贝尔的失败造就了他，让他有成功的机会，所以他就认为他要再去解决这件事情
1: 。他不是觉得不好吗？不好交涉吗？
0: 可是因为你出兵过来，事情已经失败了、啊哦，
1: 所以他认为海军的失败坏处是跟清朝难以交涉，好处是他终于可以把所有权力收回他自己手上了，意思是这样吗
0: ？他生气的是他出兵的时候没有告知他，而且没有按照他建议的上策去出兵，导致这一次出兵失败。而且他觉得贝尔要抢功劳，因为如果他赢了，那就干他这个李先德没什么事啊，因为李先德等于没有做到什么事情，是那个海军少将打赢的啊。他觉得是贝尔要跟他抢功劳，他就这一次贝尔输了，他就回来换他了，再来就看他发挥了。所以他接下来发挥的时候，他其实是有找当时的那个刘明登总兵。我还开始真的就是要跑下去打狼叫十八舍
1: 。从清朝这边来看啊，就是比仙德这边态度又越来越强硬啊，所以他们就觉得哦，这下完了，事态严重。如果得罪美国的话，等一下美国再来揍他们，那不就差塞了？对啊，所以他们就命令当时候担任台湾总兵的刘明登率领五百士兵跟着他一起去。然后一路向南走到茶峡，茶峡就是现在的车城
0: ，哦，屏东车城乡那边
1: 。然后就遇到了狼教十八社原住民的抵抗，这时候才促成了李先德跟狼教十八社，也就是斯卡罗当时候的大骨头，汉字叫做卓奇笃，但是一样要用台语来念，因为它是一个翻译过来的嘛。
0: 小说里面在写这部分的时候，其实有写到底先德，他原本是很强硬的要让刘明灯攻打琅教十八社，但中间又写到其他的相关势力，因为战争总是不好的嘛。然后住在这边附近的扶老人啊，或者是客家人啊，甚至是扶老跟马卡道族通婚的这些土生仔。还有山地原住民们，他们其实也许都不见得乐见这个战争的发生。然后一直在多方运作之下，运作到最后呢，终于李先德打消了一定要去征服的念头。可是我中间可以雷大家吗？我觉得就是它里面一个很大的心境的转折，其实是看在蝶妹的份上。
1: 那在这边还有一个关键人物，就是刘明灯。刘明灯就是在李先德前往狼教十八社的时候，扮演一个穿针引线的重要角色。刘明灯其实跟清末的名将左宗棠关系非常好，而且左宗棠对他的评价很高哦。他说他文武兼备啊，很有机会闯出一番大事业。左宗棠对他的期许是他可以成为一个名将军哦
0: ，而且刘明登的书法写的很好，台湾的蛮多地方都有留下他的书法
1: ，所以左宗棠才会说他文武兼备啊。所以我们回到《傀儡花》的主线剧情，我们的第一男主角李先德出发前往狼教十八社，旁边陪着台湾总兵刘明登。然后接下来在车城这个地方遇上了斯卡罗这边的第一男主角，就是大骨头
0: 卓奇度
1: 。他们之间会擦出怎样的火花呢？另外，斯卡罗的第一女主角也即将要登场喽。我们斯卡罗的第一女主角叫做
0: 蝶妹
1: 。我们接下来关于斯卡罗里面主要的人物还有。它的剧情的演进，我们将会在下一集节目中为各位详细介绍。那我们这一集的背景介绍就先到这个地方喽，谢谢大家
0: ，谢谢大家，
1: 拜拜，
0: 拜拜。